0: Kun kapteeni ei kahteen päivään eikä yöhön näkynyt kotona siitä, kuin hän viimeksi niin kummallisesti käyttäytyen siellä keskiyön aikaan pistäytyi, ja kun kammottavia huhuja Viaporin kohtalosta oli jo alkanut kaupungilla liikkua, läksi kerttu häntä hakemaan. Punasen kaartin kaikki leiripaikat hän tietysti ensin juoksi, mutta kaarti näytti olevan hajonnut viimeistä miestä myöten. Sitten hän kävi talot ja kansliat. Täällä hän ensi kerran huomasi, kuinka nurjamielisiksi ihmiset olivat äkkiä käyneet kapteenille. Käytävässä hän kuuli jonkun sanovan, että kapteeni oli nähty tulevan työväentalolta, mutta kadulla oleva kansa oli tahtonut ottaa hänet kiinni ja revellä palasiksi huutaen. Nyt menee meiltä äänestysoikeus ja yksi kamari. Kadullakin ihmiset osoittelivat kerttua. Useat vallassäätyiset eivät olleet tuntevinaan ja käänsivät päänsä pois, kun tulivat vastaan. Katajanokalle vallankumouksellisten pääkortteeriin tultuansa ei kerttu siellä tavannut yhtäkään elävätä sielua. Ovet olivat selkoselällänsä. Pöytien ja tuolien päällä näkyi sekaisin sotamiesten pukuja, upseerin takkeja, sivilivaatteita, lakkeja, revolverejä, patrunakoteloita, kiväärejä, pulloja, tupakkia kaikki äärettömässä sekasotkussa. Minne ne olivat kaikki hajonneet, ei Kerttu ymmärtänyt aavistaa. Ei jälkeäkään missään niistä ihmisistä. Kaikki paikat käytyänsä, ei Kertun auttanut muu kuin käydä uudestaan samat paikat. Vihdoin hän tapasi muutamia punaisen kaartin miehiä, jotka kertoivat nähneensä viime yönä kapteenin. Hän oli vienyt neljä miestä mukanansa kaupungin takaiselle vuorelle, jossa heidän oli pitänyt sytyttämään olkiriuku palaamaan. Mutta juuri kun miehet olivat sen alhaalta sytyttäneet, oli kapteeni rynnistänyt patsaan juurelle vyörytetyn kiven syrjään, jolloin riuku oli kahdesta kohden taittuen kaatunut. Sen jälkeen ei kukaan ollut kapteenia enää nähnyt. Onkohan se raukka järkensä kadottanut, ajatteli Kerttu sydänkurkussa. Vallankumouksellisten pääkortteeriin uudestaan tultuansa hän ei enää päässytkään sisälle. Ovet oli pantu lukkoon ja kaksi suomalaista kaupungin poliisia ja kolme venäläistä santarmia seisoi ovella vahtia pitämässä. Kerttu päätti nyt juosta välillä kotona kysymässä, oliko kapteenia sillä aikaa siellä näkynyt. Kun Kerttu oli mennyt Katajanokan sillan yli ja päävahdin ohi päästyänsä, rupesi laskeutumaan etelä Näki hän sotakulkujen tulevan Elisabetin torin rannasta. Hän seisahtui väenpaljouden tähden keisaripalatsin kulmaan odottamaan saattuen ohikulkemista. Ensin kulki kolme sotamiestä rinnakkain, keskimmäisellä rumpu edessä ja palikat käsissä. Sitten kulki joukko santarmeja ja sotamiehiä pyssyt olalla. Sitten kolme upseeria... Paljastetuin miekoin kummallakin puolen sitä siviilihenkilöä, joka kulki niiden keskellä. Sitten taas sotamiehiä ja viimeiksi kasakat. Kun saattuen matkallaan päävahtiin tuli Kertun kohdalle, ymmärsi Kerttu, että se siviilihenkilö oli Viaporista tuotu vanki. Ja samassa Kerttu jo kauhistuen tunsi ihastuksen kapinallisten johtajan Aleksanterin saarella. Ihastus kulkee hitassa tahdissa niin kuin sotamiehetkin. Hän katselee maahan, kasvot ilmaisevat kalpeaa väsymystä. Poskilihat ovat vähän koholla, silmäkulmat haluttomasti rypyssä. Ikään kuin häntä vaivaisi katukivien kuuma auringon heijastus. Mitähän sille tullee, kuuli kertu jonkun yleisöstä sanovan. Toinen vastasi siihen, ammutaan parin viikon perästä. Kertun sydän jäähtyi. Ja kuinka nuo sotamiehet, nehän olivat samoja, joita Kerttu oli monta kertaa nähnyt vallankumouksellisen työväen kokouksissa. Kuinka ne nyt saattoivat kuolemaan sitä, joka tahtoi tehdä heidät vapaiksi? Eivätkö ne olisi voineet kääntyä ja sanoa, emme tahdo? Sillä ne olivat, ne olivat samoja. Varmaan eivät tiedä milloin kääntyä ja pelkäävät, ettei kaikki sano yhtä aikaa, Tai sitten pelkäävät kasakoita, jotka ratsastavat takana. Eivät käänny. Kulkevat. Kulkevat. Ai ai. Ei kerttu tiedä, kenenä olisi tukalampi olla, noinako sotamiehinä vai ihastuksena. Päävahdin kello kilahtaa. Vahtimiehet tulevat kaksittain ulos, kivärit käsissä. Kaksoisovet jää auki. Rumpu pärisee. Kupseerit menevät ihastuksen kanssa päävahdin ovista sisälle. Vahtimiehet menevät kaksittain jäljestä, ovet sulkeutuvat. Kasakat ratsastavat pois. Väki hajoaa hiljaa. Kerttu juoksee henkensä edestä, sillä jos hän ei nyt kohta löydä kapteenia ja piilota häntä, vangitsevat ne senkin ja ampuvat. Kerttu tahtoo poikata uudestaan kaartin kanslialle, mutta ei pääse enää lähellekään. Kadut ovat suljetut, kanslia kasakkain vallassa, jotka ottavat kiinni kaikki, mitkä vaan siitä talosta tulevat tai sitä lähestyvät. Karkulaisilta Kerttu saa tietää, ettei kapteenia ole nähty kansliassa. Nyt juoksee Kerttu vihdoin kotiin. Kustava on jo ulkoovella vastassa ja sanoo surkeasti hätääntyneenä käyneensä Franssin luona neuvottelemassa. Ja oli Frans poliisien tulevan kohta kapteenin asuntoon kotitarkastukselle ja vangitsemaan häntä. Sen oli Frans saanut tietää siten, että hänen poikansa Haagert ja Wilhelm, jotka Suomen kaartin tarkampuja pataljoonan hajottua palvelivat uusina kaupungin poliiseina, olivat muiden poliisien mukana määrätyt tätä vangitsemista toimittamaan. He eivät olleet sukulaisuuttansa ilmaisseet, sillä se olisi nyt heidän nimeänsä haitannut, ja sitä paitsi oli heidän välinsä kapteenin kanssa aina ollut huono. Mutta erittäinkin nyt tähän uuteen poliisikuntaan tultuansa, jota kapteenin miehet olivat haukkuneet lahtarikaartiksi. Kun vaari oli sanonut heille, huonosti teette, olivat he moittineet vaaria sanoen, saako esivaltaa vastaan olla? Vaarin pitäisi olla hillijaa, joka on siperian karkulainen. He olivat vaan nauraa virnistäneet vetäessään valkoisia poliisihansikkaita käsiinsä ja sitten punaviiksiään kohennellen lähteneet kotoa. Frans, nähtyään kustaavan epätoivon, oli vihdoin heltynyt ja käskenyt piilottaa kapteeni Vinnille, jos tulisi kotiin, mutta itse oli mennyt puuskuttaen pois niin kuin tärkeälle asialle, mikä seikka oli antanut Kustaavalle salaista toivoa Franssin myötävaikutuksesta kapteenin pelastamiseksi? Franssilla oli suuria tuttavuuksia. Kustaava sanoi kaikille, tehkää niin kuin Eno Frans sanoo, sillä kaikki käy kuitenkin aina juuri niin kuin Eno Frans tahtoo. Hyvä olisi kertun ollut piilottaa kapteeni Vinnille, jos vaan olisit tiennyt missä se kapteeni on. Tähän hätään tuli vielä loviisa, joka saman tarkampuja pataljoonan hajottua palveli laittajana vapaherrattarella ja sanoi kaikkien parempien ihmisten neuvovan, että Kertun pitäisi ilmaista kapteeni poliisille ja ottaa ero semmoisesta miehestä. Mutta mimmoisesta miehestä, huusi Kerttu kadottaen vihdoin kärsivällisyytensä, sillä koko päivän olivat ihmiset puhuneet hänelle semmoisesta miehestä ja nyt vielä vapaherratarkin. Hän purskahti itkemään, jolloin lovisa muutti kohta mielipiteensä, ruveten nyt hänkin innolla ottamaan osaa neuvotteluun kapteenin toimittamisesta säilöön. Lapset olivat jo kauan aikaa tahtoneet jotain sanoa, ja kun vihdoin saivat suun vuoron, ilmoittivat hakeneensa isää merikallioilta, joita sanotaan myös kallioiksi, ja nähneensä siellä isään kävelemässä edestakaisin, mutta isä oli sormea heristäen sanonut heille, menkää joutuin kotio. Jo. Merikallioista tuskin puolisanaa kuultuansa Kerttujo lensi jälleen ulos. Kuinka hän ei ollut ennen tullut sitä ajatelleeksi, vaikka kapteeni oli toistakymmentä vuotta aina ollut niillä merikallioilla, milloin ei ollut kotona tai jossain tarkkaan ilmoitetussa muussa paikassa. Aivan oikein. Ensin näkyy vaan mustapilkku taivasta vasten. Sitten erottuu ilmeisesti kapteenin tutut piirteet. Katselee viaporin päin, kävelee nopeasti edestakaisin, taas seisahtuu, taas katselee. Kerttu oli hurjasta juoksusta, monista harhaan astumisista ja kompastuksista näillä kalliolla niin hengästynyt, että hänen täytyi istua levähtämään ollessaan jo aivan lähellä kapteenia. Sanakaan hän ei saanut hengästyksen tähden suustansa. Kapteeni näytti Kertun mielestä ensikatsaukselta melkein mielipuolelta. Niin tuhkan harmaa se oli kasvoiltansa ja puhui itseksensä, milloin pysähtyen, milloin nopeasti siirtyen toiseen paikkaan. Mutta kun Kerttu tuli lähelle, ei kapteenin kasvoissa näkynyt mitään muuta erinomaista kuin tavattomasti suurenneet silmien mustuaiset. Kerttu kävi kohta tarmokkaasti kapteenin käteen ja rupesi vetämään pois sanoen, että poliisit olivat tulossa. Mitä pahaa olen minä tehnyt, että minut vangittaisiin, sanoi kapteeni ajatuksistaan reväistyn ihmettelevällä ilmeellä. Ja Kerttu tunsi, että helpompi olisi ollut saada liikkeelle sellaista satamapollaria, johon siirtolaislaivat viskaavat köysi silmukkansa kuin kapteenia hievautetuksi siltä paikalta, missä hän seisoi. Enkö minä lakkoviikolla pelastanut tätä kaupunkia verilöylystä omien kansalaisten kesken? Enkö minä nyt ole pelastanut tätä kaupunkia pommituksesta, joka olisi sen maan tuhonnut? Miksi he siis minut vangitsisivat? Johan, sinä olet järjiltäsi, Kerttu. Kerttu tiesi, että kun kapteeni rupeaa jotakin ajatuksen juoksua puheessa selvittämään, on paras antaa hänen rauhassa sanoa sanottavansa. Kertus sen tähden päätti antaa sen puhua korkeintaan viisi minuuttia, jonka jälkeen aikoi ryhtyä viimeiseen keinoon, sillä jokainen hetki oli tärkeä. Ei kerttu. Olkoon kertulla oikein. Ei saa tappaa. Olkoon, ettei saa, kun ei kerta voikkaan. Mutta sitten ei saa myöskään totella. Hyvä on. Nyt en aio enää totella ketään. Ei jumalia, ei piruja, ei hallitusta, ei vallankumouksellisia, ei vasilia, ei Natalia Fjodorovnaa, ei tovereja, ei ystäviä, ei vihollisia. Eikä kerttuakaan. Kuuleeko kerttu? Ei kerttuakaan. Ei ikinä. Kapteeni oli ilmeisesti saada raivokohtauksensa, mutta kerttu ehti ennen. Viisi minuuttia oli kulunut. Hän heittäytyi suulleen maahan, pani kasvonsa käsivarsien päälle ja alkoi päätänsä heilutellen ääneensä itkeä surkeasti voivotellen lasten ja hänen omaa kohtaloansa, kun nyt jo ihmiset melkein sylkevät heitä. Ja paljon muuta semmoista sanoi, mitä vaan saattoi kiireessä keksiä. Sillä kun on ihmishengestä kysymys, ei voi mitään keinoja olla käyttämättä, jotka pelastusta lupaavat. Ei Kertun tarvinnut suoraan teeskennellä. Hän antoi vaan valtaa tuskan raatelemalle sydämellensä ja niin syntyi sellainen raju itku kuin nyt oli välttämätön. Ja niin kuin Kerttu oli arvannut, ei kapteeni nytkään voinut itkua nähdä ja Kerttu jo tunsi kuinka se koputtaa häntä selkään. No, no Kerttu, älä huoli itkä, nouse istumaan. Kerttu nousi istumaan. Ja valtoinansa nyyhkyttäen sanoi, jos minä sinua johonkin pahaan käskisin, niin tietysti et tarvitsisikaan totella, mitä siis vaadit minulta. Ei muuta kuin, että tulet kotiin. Sano rehellisesti, onko siinä mitään pahaa, että joku ihminen menee kotiin. Sano. Kapteeni räpytteli vähän aikaa silmiänsä ja sanoi sitten, ei. Muuta ei Kerttu toistaiseksi tarvinnutkaan. Hän tarttui kapteenia ja käteeni alkoi vetää. Kapteeni tuli. Kaupungin kadulle päästyänsä Kerttu rupesi käymään kapteenin kanssa käsikynkässä ja hiljensi vauhtia niin, ettei käynti näyttänyt kiireiseltä. Ihmiset katselivat heitä pitkään joka puolelta, mutta Kerttu ei ollut millänsäkään. Ei edes polisin hämmästynyt naama, Poliisipillin esille ottaminen ja epäröivä seuraaminen saanut Kertun kasvoista pois sitä viatonta hymyä, jonka hän oli niihin ottanut. Vasta kotitalon oven lähestyessä Kerttu yhtäkkiä rupesi vaatimaan kapteenilta nopeutta ja hymy vaihtui kalpenemiseksi. Ovessa hän jo kaikin voimin työnsi kapteenia ja rappusissa sai hirveän kiireen ja hädän. Tuskin olivat he tulleet ylös toiseen kertaan, kun Kerttu näki tyhjän ajurin tulevan heidän portillensa ja ajavan heidän pihaansa. Kertun sydän seisahtui. Hän ajatteli. Tuolla ajurilla aikoo poliisi viedä kapteenin. Myöhäistä. Hän oli pyörtyä Kustavan syliin. Silloin Kustava töykkäsi häntä kylkeen ja sanoi, ole hiljaa. Etkö nähnyt, että se oli Eno Frans itse? Nyt huomasi Kerttu että ajuri oli todellakin ollut hirmuisen suuri kokoinen ja sydän alkoi taas toivokkaasti pampattaa. Samassa astui sisälle Frans suuressa vanhanaikaisessa ajurin kauhtanassa ja rupesi sitä riisumaan yltänsä, sanaakaan sanomatta. Hän oli puettu nyt keveään kesäpalttooseen ja hattukorista hän otti esille tavallisen knallinsa. Sitten silmäluomet alhaalla ja kasvot liikkumattomina tuli kapteenin taakse, pidellen ajurin kauttanaa levällään edessään, niin kuin toista pukeutumaan auttaessa. Mikä nyt, sanoi kapteeni hämmästyen. Frans sanoi hiljaisella ja yksitoikkoisella äänellä. Vedä päälles. Tehkää kaikki niin kuin Frans käskee, sanoi kustaava hartaudella. Älä anna enon odottaa, sanoi Kerttu viattomasti. Kapteeni katsahti kerttuun tuimanlaisesti, mitä tämä merkitsee. Sillä kapteeni huomasi selvästi, että Eno Frans tahtoo valmistaa hänelle paitsi pakoa, myöskin kostoa lakkoviikon tapahtumista. Mutta Hannes Kulta, onko tässä mitään pahaa, sanoi kerttu itkuun valmiina. Minä vannon sinulle, etten milloinkaan tule vaatimaan sinulta pahaa. Pidä siis valasi sanoi kapteeni ankarasti ja alkoi pujottaa käsiään Eno Franssin tarjoaman kauhtanan hihoihin. Hänen molempien käsiensä ollessa näin toimessa ennätti kerttu sipaista saksilla pois suuren palan hänen pitkistä viiksistään, ja kun toinen puoli oli kerran sipaistu, ei tietysti voinut enää jättää toistakaan puolta leikkaamatta. Tämä temppu muutti kapteenin ulkonäön hämmästyttävästi. Mutta katsahdettuaan peiliin ei kapteeni voinut sellaista ulkomuotoa lainkaan hyväksyä, ja lyhensi nyt itse viiksensä niin kuin vaan saksilla sai, sillä kapteeni oli aina pysynyt ulkomuodostaan sangen arkana. Anna tulla vaan, kerttu. Suurimmankin häpeän minä otan kantaakseni sinun tähtesi, mutta maltahan. Kohta tulee. Stop. Ja he sitoivat vyön väljän kautanan ympärille ja panivat ajurinlakin kapteenin päähän, ja Eno Frans sanoi, mene, istu kuskipukille. Mutta Kustaava oli sillä aikaa Lovisan kanssa laittanut mankelikoriin kapteenin päähineen päällys- ja alusvaatteita. Ja kun kapteeni oli kuskipukille istunut, sovitti Kustaava korin hänen jalkoihinsa. Silloin tuli Frans keppikädessä ulos, istui rattaille ja niin kapteeni ajoi kädet ojona kauniisti kaartaen portista kadulle. Ohiajaessa hän vilkasi päätään kääntämättä yläkerran ikkunoihin. Siellä näkyi vain joukko huiskuvia liinoja ja viimeisessä ikkunassa kerttu, joka silmät ilon itkusta punaisina suuteli käsiänsä ja heitteli niitä kapteenille. Aja hiljaa, kuului kapteenin selän takaa Eno Franssin tyynesti laulava ääni. Eno Frans istui jäykkänä ja liikkumattomana keppipolvien välissä ja molemmat kädet kepin koukun päällä, silmäluomet mahdollisimman alhaalla. Silloin tällöin hän kadunkulmauksissa kosketti kepillä kapteenin kylkeen, ilmaistakseen tälle, minne oli käännyttävä. Keskikaupungin keskisimpiä katuja mentiin. Yhtä mittaa Franssia tervehdittiin, kapteenin ei katsahtanut kukaan. Monet poliisikonstaapelitkin tekivät Fransille kunniaa, sillä hän tunsi aina kaikki kaupungin suuret ja pienet virkailijat. Etelä-esplanaatia ajettaessa itse poliisimestari ajoi ohitse ja tervehti. Pitkän sillan yli ajettaessa, jossa hevosen juoksuttaminen oli kielletty, kapteeni saattoi selvästi kuulla, että Eno Frans kaiken aikaa itseksensä mymisee. Ja vaikka hän ei voinut erottaa sanoja, oli myminän äänenpaino sellainen, että ajatus ikään kuin itsestänsä antautui. Hyvää, oli poliisikamarissa minua kolme tuntia vankina istuttaa, mutta onnen pyörä kääntyy, poikaseni. Miltäs tuntuu nyt itsesi ajurina kuskipukilla kekotta? Hä? Aja tulliportissa oikealle. Kapteeni ja Frans ajoivat ulos kaupungista ja pysähtyivät erään suuren konetehtaan taakse ja menivät pieneen huoneeseen. Rannassa oli moottorivene, joka vei kapteenin saaristoon. Täällähän hän astui avonaiseen purjealukseen, jonka miehet saattoivat hänet Itämeren yli Ruotsin rannikolle. Sieltä matkusti kapteeni Englantiin, ja jonkun aikaa Englannissa oleskeltuansa jatkoi matkaa Valtameren yli toiseen maanosaan. Kun kapteeni siis näin kaikessa totteli kerttua, niin milloinka hän oikeastaan sitten toteutti sen ankaran tottelemattomuuden valansa, jonka oli Kerttua vastaan vannonut. Sen hän toteutti vasta siellä toisessa maan osassa, sitten kuin oli sen rannikolta vankan vastustusasennon ottanut. Kerttu kirjotti hänelle heti osoitteesta selvän saatuansa. Saako tulla? 24 päivän kuluttua kapteenilta tuli vastaus. Et saa tulla. Kerttu koetti elää odotuksessa. Sekä hän että kustaava tulivat nyt jyrkästi vallankumouksellisiksi, sillä he toivoivat, että jos vallankumous vielä tulisi, niin kapteeni palaisi kotiin kapinallisten panssarilaivalla ylimmällä komantosillalla seisten. Myöskin kapteenin jyrkkä kielto Kertun tulemisesta sinne tuntui heistä osoittavan, että kapteeni itsekin luuli vallankumouksen vielä tulevan. He eivät siis olleet aikoihin huomaavinaankaan, että heidän omat toiveensa uuden vallankumouksen tulosta päiväpäivältä yhä enemmän raukesivat. Vihdoin Kerttu ei voinut enää pidättää, vaan kirjoitti uudestaan, saako jo tulla. 24 päivän kuluttua kapteenilta tuli uudestaan vastaus, et saa tulla. Silloin Kerttu tuskaantui ja kirjoitti, Tuleeko vallankumous? 24 päivän kuluttua kapteenilta tuli vastaus. Vallankumous ei tule milloinkaan, sillä hienot ihmiset eivät henno, vaikka pystyisivät, mutta raat eivät pysty, vaikka hennoisivat. Tämän alakuloisempaa ei kertu ollut vielä milloinkaan lukenut. Hän, joka oli kapteenille saarnannut, ei saa tappaa. Olisin nyt tahtonut koota ympärillensä sata tykkiä ja ampua ympäri maailmaa niin, että olisi räiskynyt. Kuinka ihmeellisesti osat elämässä vaihtuvat. Kerttu olisi ollut valmis nyt luopumaan kaikesta entisestä itse jumalisuudestaankin, saadakseen vaan ajatella vallankumousta välttämättömäksi. Mutta kapteeni, joka oli aina ennen kaikkiin kertun jumalisuuksiin huutanut, tra! Nyt noissa lyheissä vastauksissaan tuntui selvästi asettuneen juuri sille entiselle kertun kannalle, vaikka kerttu hyvin tiesi, ettei kapteeni mitään Israelin herraa tunnusta. Kun aikaa taas oli kulunut ja talven yli uusi kevät tullut, kirjoitti kerttu kyynel silmin kapteenille, selitä vihdoin, miksi kerttu ei saa tulla oman hanneksensa luo. 24 päivän kuluttua saapui kapteenilta selittävä vastaus. Jos ei saa tappaa, niin ei saa myös totella. Minä elän täällä kätteni työllä. Semmoista elämää ei Kerttu jaksa kestää. Kerttu jää siis äidin luo niin kuin ennenkin. Hannes. Ja sitäkö se vaan olikin, ajatteli Kerttu. Heti paikalla hän alkoi valmistella matkalle lähtöä. Kustavan kanssa he päättivät niin, että Kustava jää kotiin edelleenkin taloa hoitamaan siltä varalta, että vallankumous sittenkin vielä tulee, ja he pääsevät kerran rakkaaseen kotikaupunkiinsa takaisin. Kustava lähettelisi heille sillä välin, mitä irti saa, ja ehkä Franskin antaisi ensihätään apua. Kerttu oli varma siitä, että hän kyllä pian saisi taas kapteenin päästä tuon merkillisen, ei saa totella, jonka se oli niin itsepäisesti lisännyt Kertun sääntöön, ei saa tappaa. Mutta kuinka kävi? Kun Kerttu tuli lapsineen perille, oli kapteenilla siellä pieni farmi. Se on vähän maata, kaksi lehmää, pieni navetta, pari huonetta sisältävä asumus, joku ulkohuone ja vähäinen sauna. Tämä olisi kaikki ollut hyvää. Mutta ei ollut minkäänlaista apuihmistä. Kerttu sanoi, tässä tarvitaan apuihmistä. Kapteeni vastasi, ei. Ja vaikka Kerttu olisi kuinka sitovilla syillä koettanut selittää, että ilman apulaista oli mahdotonta tulla toimeen, oli kapteenin vastaus aina yhtä jyrkkä. Ei. Sen maan tavan mukaan kapteeni itse syötti, juotti, ruokkosi ja lypsi lehmät. Joten Kertun oli mahdotonta kieltäytymällä navettaan menemästä pakottaa kapteeni hankkimaan lehmänhoitajaa. Mutta kyllä se vielä siihen kyllästyy, ajatteli Kerttu ja vältti visusti jalallansakkaan navettaan astumasta. Kerran sanoi Kerttu, suuressa farmissa avaa lehmänhoitaja vesikraanan ja puolessa tunnissa juottaa tuhat lehmää, mutta sinulta menee puoli päivää kahden lehmän hoitoon. Kapteeni vastasi, vähemmin menisi, jos Kerttu auttaisi. Toisen kerran Kerttu sanoi, tavallisena palkkalaisenakin pääsisit vähemmällä työllä ja me kaikki eläisimme. Kapteeni vastasi, upseerina olisin päässyt vielä vähemmällä. Monasti tarjottiin kapteenille hyvää palkkaisia päällysmiehen toimia erilaisille työmaille. Kapteeni hylkäsi kaikki. Ikävissään rupesi Kerttu kerran valittamaan, ettei tässä vieraassa maassa ole edes Jumalan palvelukseen tilaisuutta. Kapteeni mörähti äreästi, mitä on Jumalan palvelus? Tee mitä pitää, äläkä tottele ketään, se on Jumalan palvelus. Tämä sana jäi Kertun mieleen. Kapteenin äreys ja synkkämielisyys rupesi surkuttamaan Kerttua, ja kerran hän pani huivin päähänsä ja esiliinan eteensä mennäkseen vihdoin navettaan katsomaan, mitä se siellä oikein tekee. Kapteeni oli siivonut navetan ja istui lypsämässä. Kerttu tuli oikein liikutetuksi. Katseli vähän aikaa entistä komeata upseeriansa, meni ja pani kätensä sen olalle sanoen. Minä ja maailma olemme sinulle vääryyttä tehneet. Kapteeni nousi äkisti ylös, rypisti ankarasti silmäkulmansa ja tiuskasi, jos vääryyttä niin istu lypsämään. Mutta kapteenin hämmästys oli suuri, kun kerttu laitettuaan pääliinansa solmun leuan alta niskan taakse, tuli ja otti häneltä kiulun ja istui lypsin pallille. Ensin se vähän säpsähti, kun lehmä häntänsä huiskautti, mutta sitten nipisti tarmokkaasti hienot sormensa lehmän ruusunpunaisiin nänneihin. Eikä aikaakaan, niin jo kuului maidon ruiskahdus läkkisen kiulun laitaan, ensin vain lyhyesti, piu, piu, piu. mutta sitten kohta jo paljon pitemmin. Piu, piu. Ja niin läksi maito herumaan ja kerttu ajatteli, oikeinko todella niin, että kaikki maito tulee maailmaan näin lypsämällä? Ja hän, kun ei ollut tähän asti sen pitemmälle ajatellut, kuin että maito tulee kotikadun kulmapuodista, josta palvelustyttö sitä aina nouti. Punehtuneena nousi Kerttu lypsämästä, sitten kuin oli kapteenin neuvon mukaan vetänyt viimeiseen tippaan. Jumalan palvelustako tämä oli, niin kuin kapteeni oli sanonut, vai mitä? Hyvä oli Kertun vaan olla. Mene sinä vaan lehmille heiniä kylvämään, kyllä minä tämän navetan hoidan, sanoi hän kapteenille. Ja oikeassa oli kapteeni siinäkin, että asiat todellakin rupesivat käymään paremmin, kun Kerttu otti navetan haltuunsa. Tosin hän kaikessa hiljaisuudessa vielä otti vastaan kustaavan rahalähetyksiä, ja ehkä he ilman tätä apua olisivat ensialussa nälkäänkin kuolleet. Mutta kun lapsetkin yhä enemmän innostuivat uuteen maailmaan, alkoi Kerttu todenperäistä toivoa kerran sen suuren onnen voivan heille tapahtua, että Kustaavakin voisi jättää viiniä tupakkikauppansa, myödä talon ja tulla valtamereen ylitse tänne heidän keskellensä.